0: Bienvenidos al podcast Rompiendo la Rutina. Mi nombre es Aleida y les invito a que escuchen el episodio número 18 que he titulado Cantar no es solo cantar. Hola a todos, qué bueno que estén aquí una semana más y comienzo rápidamente dándoles una gran noticia, algo que me tiene muy feliz y es que con el episodio 17, el episodio de la semana pasada, ya hemos pasado las mil descargas de Rompiendo la Rutina, este podcast que hago con tanto amor, con tanta emoción cada semana y todo esto es gracias a a ustedes, Así que les invito a que sigan escuchando los episodios y que si les gustan, los sigan compartiendo. Que siempre, poquito a poco, llegamos cada vez más a más países y a más personas. Y ahora vamos con el tema de esta semana. Muchos dirán, pero Leida se puso filosófica con este tema, con este título. Y bueno, quién sabe, pero... Realmente es que lo que dice aquí es muy literal y todos los que me siguen que son cantantes como yo, que son músicos o que conocen a alguien que se dedica profesionalmente a la música, sabe que tengo razón. Y lo digo porque ahora que acaban de empezar las olimpiadas y que lo que es el deporte está bien presente en todos lados, en los medios de comunicación, pues muchas personas... Eh, ven a los atletas y saben, no sé si es por, por la educación que nos dan o porque tal vez tiene más difusión, la gente sabe que un atleta tiene que entrenar, ya sea que haga un deporte individual o que sea un deporte colectivo, pues si es un deporte colectivo, pues se supone que cada atleta tenga su entrenamiento aparte, Además, los entrenamientos como equipo, etcétera, que tienen que hacer una rutina, que tienen que tener unos cuidados, una preparación física, emocional, etcétera. Pero si le preguntamos esto a la gente sobre un músico o sobre un cantante, porque tal vez con un músico sí lo piensen un poco, pero si le preguntamos a la mayoría de las personas si un cantante tiene que tener una preparación ...o un entrenamiento... ...tal vez algunos dirían... ...sí los que cantan ópera... ...y nada más lejos de la realidad... ...alguien que quiera... ...y que respete realmente... ...lo que es la música y el canto... ...debe entrenar, debe prepararse... ...y no me quiero centrar hoy... ...en lo que... ...conlleva cantar físicamente... ...y, y mentalmente y todo eso... ...sino... ...en el trabajo y en el proceso... ...que uno hace... Cuando uno se prepara para una presentación Lo digo porque Se le quita muchísimo valor A lo que nosotros hacemos Mucha gente piensa Que Y tal vez hay gente que lo haga Pero yo hablo por mí Y por muchos cantantes que conozco Mucha gente piensa que cantar Vamos a suponer Yo voy a cantar en un restaurante Y que cantar después Yo llegué allí Cogí el micrófono en la mano Puse la pista y abre la boca y pum, todo fluye por arte de magia. Y no es así. Hay que hacer todo un proceso, todo un aprendizaje, toda una preparación. Si uno va a un doctor, sabe que un doctor tiene unos estudios específicos y tiene unos conocimientos específicos. La gente sabe que un maestro, su sabiduría no viene de, de la nada, un maestro no se para frente a su clase y todo... Uy, la sabiduría fluye por las venas y sale por los poros. No, un maestro tiene que preparar sus clases, tiene que estudiar. Un abogado no, no va de la nada a defender a un cliente, a un tribunal. Pues por lo tanto, los músicos, los cantantes, somos iguales. Por ejemplo, vamos a suponer... Voy a poner un ejemplo sencillo porque si nos vamos a un nivel concierto o un nivel de la grabación de un disco o a nivel de trabajar con música original pues eso es más complicado bueno, no quiero decir complicado más elaborado aún pero quiero comentarles esto porque sé que mucha gente no lo tiene presente y ya es hora de que, de que la gente sepa de que la gente deje de quitarle valor a nuestro trabajo. De que cuando nosotros vamos a, a buscar un contrato o a buscar trabajo, digamos un precio y nos miren mal. En restaurantes, en eventos grandes. Pero bueno, eso es material para otro episodio. Eso sí que va a ser candela. Pero yo creo que es hora de que nosotros hablemos de esto. Porque muchas veces los cantantes lo hablamos entre nosotros es como con mis amistades que somos ciegos que nos pasan situaciones en la calle y las hablamos entre nosotros mismos y yo digo, si nosotros no lo hablamos con la gente que no es ciega no va a pasar nada porque lo hablamos entre nosotros y se queda ahí pues con las cosas que no pasan, nos pasan a los cantantes también hay que hacer lo mismo exponerlo a la gente que no canta a la gente que nos escucha que nos sigue o a la gente que no tiene ni idea de estos temas porque si nosotros que sabemos no se lo decimos a los demás, pues no podemos pretender que ellos sepan, porque si no se lo decimos, pues nunca lo van a saber. Entonces, por ejemplo, y voy a hablar de lo que hago yo, de lo que hago yo. Vamos a suponer nuevamente que en dos semanas yo tengo un contrato para cantar en un restaurante. Que voy a ir primero, voy a dar el ejemplo con pista. Y luego que voy a ir con músicos en vivo. Primero, hay que ver de cuántos sets. Los sets son como que los tiempos. ¿Cuántos sets son? Por ejemplo, tres sets de 40 minutos cada uno. Ahí yo preparo más de 20 canciones. Yo preparo más de 20 canciones y siempre me gusta tener algo extra por si acaso. Entonces, yo empiezo a mirar por ejemplo, la época del año. Si es Navidad, pues obviamente hay un repertorio navideño. Se puede jugar un poco más con eso. Eh, si es para San Valentín, para febrero, pues obviamente un repertorio más romántico, más a la amistad. Si es en mayo, que acá en Puerto Rico en mayo se celebra el Día de las Madres y en junio el de los padres, pues también se puede jugar un poco con ese repertorio. Esa es una. También... Yo a veces me fijo en la hora, si es en un horario diurno, que es esa presentación, o si es por la noche. También en dónde es, porque por ejemplo, si a mí me dicen, no, aquí viene mucha gente eh, estadounidense, la, la gente que viene aquí le gusta mucho la música en inglés, pues yo no es que yo voy a perder mi esencia de la música que yo hago, pero yo incluyo un poco de ese tipo de música para que la gente se interese. Igual si me dicen, no, acá a la gente le gusta mucho la música de Nueva Trova o busca mucho lo que es la balada, pues entonces yo incluyo de todo un poco en ese repertorio. Yo siempre incluyo mis canciones originales, pero obviamente yo no tengo música original para cantar tres horas. Tengo siempre que incluir covers, que los covers son mis versiones de canciones que cantan otros artistas. Entonces también yo pienso, por ejemplo, si es un sitio al que ya yo he ido a cantar, pues ya uno tiene una idea. Pero si nunca he ido, trato de preguntar si va gente mayor, entonces les tiro un bolerazo, o si va mucha gente joven... Yo, Ustedes saben que yo no canto reggaetón, pero trato de buscar algo también un poquito más moderno, sin perder mi esencia, porque yo no voy a cantar algo por cantar, como dice la canción, pero trato de jugar con eso, así que ese es todo un análisis antes de empezar a buscar las canciones, si son pistas, yo miro en pistas que ya yo tenga, o si no, tengo que buscarlas en internet. A veces se consiguen rápido, pero a veces no. Ya cuando es con un músico en vivo, por ejemplo, un pianista o un guitarrista, pues ahí no hay ese problema, porque bueno, tal canción, buscar el tono, etc. Entonces, yo trato de alternar canciones que tal vez lleven, requieran un poquito de más esfuerzo vocal o que tengan notas más agudas, Trato de intercalarlas con canciones en tonos más cómodos para mí, porque como son presentaciones largas, pues y a veces pues uno está en un ambiente chévere, pero vamos a suponer que la gente se pone a fumar y a mí eso me mata, entonces yo quiero llegar bien al final de la presentación. También trato de intercalar canciones más movidas y canciones más lentas. No hago, por ejemplo, un set todo de canciones lentas. A menos que me pidan eso. Que me digan, mira, aquí olvídate. Tú tírate puras canciones... Eh, balada, 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 balada. Que eso es lo que a la gente le gusta. Pues chévere. Pero por lo general, yo trato de intercalar eso. Entonces, cuando ya está todo eso... Y ustedes dirán, ya, Di, ah, es mucho. ¡Ja! Y lo que falta. Cuando ya está todo eso... Obviamente, ustedes saben que yo soy ciega, no puedo poner una tableta o un papel frente de mí para leer las canciones. Yo me las tengo que aprender de memoria. Y no es aprendérmelas de memoria como, como en la escuela decíamos, que uno se embotellaba, el material de un examen y tan pronto pasaba el examen, ¡pum!, se explotaba la botella. Pues aquí no se puede, porque yo tengo que transmitir un mensaje. No es como que cantar así como si yo fuera un robot, no. Tiene que haber una interpretación, que la gente pueda sentir lo que yo estoy cantando, que, que se puedan sentir identificados. Entonces, todo ese proceso de aprenderme las canciones. Yo tengo un truquito para cuando hay alguna canción que no me entra en la letra, pero eso se los cuento otro día. Pero imagínense, yo tengo que tener en mi cabeza aproximadamente 20, 20 y pico de canciones. Vamos a decir 24 canciones. Porque yo generalmente hago los sets de ocho, ocho canciones cada uno. Ocho o 9. Entonces, luego trabajar la, la interpretación. Y también ya cuando uno llega allá, ahí es que viene lo bueno. Ahí es que uno... Ese es como que el final de todo ese trabajo que a veces son semanas. Entonces, la próxima vez... Que ustedes vuelvan a ver a un artista, aunque sea en un chinchorrito, aunque sea en un restaurante pequeño. No, no piensen, que, o al menos cuando me vean a mí, porque digo, a lo mejor hay gente que sí hace las cosas medio a lo loco. Pero traten de pensar en todo esto que han escuchado. Que son horas y horas de trabajo. Imagínense si uno fuera a cobrar por todas las horas que uno invierte en el trabajo. Imagínense, se caen para atrás los que a veces nos no, no regatean 100 y 200 dólares. Entonces, es entender que es todo un proceso. Que cantar no es simplemente... ¡Qué bonito! Llegué, me, me maquillé, me puse una ropa chévere, me peiné. Llegué al restaurante, me puse a cantar y ¡pum! me fui. No, es todo un proceso previo que... Ese día que ustedes están ahí en ese show o en ese restaurante pasando la chévere, ese es el final de todo. Ah, y otra cosa, yo mientras estoy cantando, yo ni como ni bebo, solamente agua. Porque esa es otra, a mí me han dicho, ay María, tú te pasas cantando por ahí en los sitios, te pasas jangueando por ahí! Y yo, espérate, yo estoy trabajando, este es mi trabajo. Todavía se piensa que cantar, que ser músico, que ser artista, es un relajo. Y la gente lo, lo confunde porque como uno lo disfruta tanto, porque uno ama lo que uno hace, pues piensan que es un vacilón y es un mamey. Estoy bien boricua hoy. Mamey, un guame, un quitao. <risa> no, no es así. Lo disfrutamos porque amamos lo que hacemos, pero eso no le quita profesionalismo no le puede quitar importancia, no le puede restar valor a nuestro trabajo porque el trabajo de un cantante es tan válido como el de cualquier otro profesional de lo que sea y eso tiene que cambiar y hay mucho, muchos elementos que influyen en el poco valor que se le da últimamente a la música pero de eso vamos a hablar en futuros episodios Así que muchas gracias por haber escuchado. Si les gustó el episodio, no dejen de compartirlo y ya será hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita, y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina rompiendolarutinapodcast.gmail.com También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como aleida-oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. ¡Un abrazo y hasta la próxima semana!